0: Ja, en ik heb daar echt wel een tijdje mee gestruggeld van... wat moet ik hier nou precies mee als, als, als ontwerper, als vriend, als uh, ondernemer? En, um, uh, maar aan de andere kant gaf het me ook heel veel kracht. Ik dacht, ja, maakt het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat iedereen hiervan vindt. Uh, wat iedereen zegt,
1: ik moet gewoon alleen iets beter opletten. Welkom bij het tweede seizoen van Vallen en Opstaan... de podcastserie van KPN en Dag Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers... Mijn naam is Vincent Reinders, muzikaal ondernemer en radiomaker van Huishuid. Ik ben eigenaar en programmeur van DJ Café Radio Radio... en runde vroeger de muziekdienst 22 Tracks. In seizoen 1 sprak ik onder meer met de oprichters van ADT, Ace Tate, Van Moof... tot aan jonge begrafenisondernemers. We wonnen er zelfs een Grand Prix Content Award mee. Dus mocht je nu pas intunen... is het zeker een aanrader om die afleveringen eventjes terug te luisteren. En bedankt KPN dat we nog weer 10 afleveringen mogen maken... Met inspirerende oprichters, eindbazen en ondernemers die vertellen over hun successen, grootste fouten, hun winst en verlies, overvallen en weer opstaan. In de eerste aflevering een van mijn persoonlijke designhelden, Harold Tunning, founder van de designstudio Momkai. Een van de mannen achter de correspondent en collega-presentator van de podcast Verwondering, die hij op momkai.com/slash podcast vervolgens ook weer prachtig weet te presenteren. Zoals alles bij Harold er eigenlijk gelikt uitziet. Zelfs elke simpele e-mail of offerte moet er perfect uitzien. Ik ga het met Harold hebben over hoe je groeit van tekenaar tot een van de betere ontwerpers van je generatie. Hoe een fysieke klap hem iets belangrijks deed beseffen. Hoe hij ondernemen met de paplepel meekreeg en hoe hij per ongeluk de correspondent censureerde. Maar nu eerst opstaan met Harold. Ben je vandaag goed opgestaan?
0: Ja, uh, ietsjes laat zo normaal, maar uh, eigenlijk... Heel lang stond ik eigenlijk altijd een beetje op zo'n half acht, acht uur. Gewoon een beetje chill, zo'n twaalf uur, één uur naar bed. En, um, maar mijn vriendin die werkt in het ziekenhuis. Dus ineens is mijn hele een soort omgegooid, want zij heeft dan overdracht. En dan uh, als artsonderzoeker, dan ben je al om, uh, moet je al om acht uur beginnen met werken. Wat echt een soort crazy is natuurlijk. En, um, uh, en ik vind het dan zo ongezellig om niet samen op te staan. Dus ik vind het eigenlijk veel gezelliger. En ik merkte eigenlijk van, ja, dit, uh, dit doen we nu al een hele tijd. En dat vind ik eigenlijk leuk. Uh, dus dan sta ik uh, tegenwoordig gewoon zes uur, half zeven op. Nee. Ja. En dat zijn uh, krantenwijktijden, ja. Ja, ik heb ook een krantenwijk gehad. Hoor. Ja? Ja, echt, ja. Ik ben heel lang krantenjouwer geweest. En eigenlijk ben ik het nog steeds met de Correspondent. Hey.
1: Ja. De digitale kranten. Ja. Het, uh, ja, dat wist ik natuurlijk door mijn voorbereiding dat je krantenjongen. Tuurlijk, was. <laughs> die drie jaar riezen. En uh, dat is dan samen ontbijten met je vriendin. Dat is dan, dat is dan heilig of, of gewoon meer het gezellige momentje even, even praten, even beginnen aan de dag. Ja, nou, zet het liefste maakt
0: vaak het ontbijtje en uh, uh, soms eten we samen. Soms moet zij snel al de vandoor. En um, ik doe eigenlijk elke ochtend een uh, seven minute workout. Dat is echt uh, super fijn. En daarna uh, naar, uh, naar de studio.
1: Vijf minuutjes fietsen. Heerlijk. In Amsterdam. Jij zit elke dag in de Momkai studio?
0: Uh, ja, nou Momkai en correspondent is nu op één locatie. Dus uh, de ontwerpstudio uh, zit op de derde verdieping. En de journalistieke platform zit dan op de begane grond en uh, op de eerste. Dus ik ben heel blij. We hebben alles op één locatie gekregen. Dat is veel gezelliger. En... Alle founders bij elkaar. En uh, uh, kijk super mooi over het water. En heb ik een fijn eigen kamer. En uh, ja, heerlijk. Ik zit er al uh, ook
1: alweer nou, tien jaar of zo. Maar ik vind het heerlijk. Voordat we daar helemaal diep in gaan. Je komt uit Velp, de Veluwe. Yes, klopt. Ja, born and raised uh, <laughs> tegen de Veluwe aan. Bosrijk opgegroeid.
0: Ja, zeker. Ja, de natuur, dat, dat vond ik altijd heel fijn. Die, 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 die rust en ruimte. Dat vond ik altijd heel erg lekker. En, uh, en ja, een hele, hele fijne jeugd gehad. En, um, uh, en daar was ik eigenlijk ook altijd bezig met tekenen en ontwerpen. En ja, dat zat eigenlijk al vanaf heel vroeg af aan al, uh, al in dat
1: ik dat eigenlijk het liefst wilde doen. Is dat, zit het in je bloed met, met je, naar je ouders kijkend of was het gewoon random dat je de hele, de hele tijd wilde tekenen?
0: Nee, ja, dat, is, dat vond ik ook wel fascinerend. Beide ouders zijn helemaal niet creatief. Maar mijn vader is wel ondernemer. Uh, dus dat vond ik altijd wel heel inspirerend. Die uh, werkte vroeger voor Philips en Centraal Beheer. En toen op een gegeven moment is hij zijn uh, eigen bedrijf gestart. En dat heb ik uh, zo'n beetje, denk ik, vanaf dat ik tien of zo was. Of twaalf. En dat, dat heb ik best wel intensief meegekregen. Dus ik vond dat wel heel inspirerend.
1: Ook iets met energie deed hij?
0: Nee, wel met digital. Dus hij, uh, hij, hij, deed, uh, hij had een, uh, een, een onderneming die uh, software licenseerde voor uh, criminaliteits- en fraudebestrijding. Zij dus leverde die software, en dat is dan echt jaren negentig, dan was dat echt heel erg nieuw. Dus dat waren vroeger allemaal een soort uh, ja, kaart op een wand, zoals je dat in een film kent. En ineens waren dat allemaal patronen uh, in, uh, in, uh, in software. En zij leverden die en ze gaven training aan al die, uh, uh, al die agenten. Um, dus dat vond ik ook altijd een hele mooie vorm van software, zeg maar, dat je daar uh, criminaliteit mee bestrijdt. Ja, en mijn moeder die uh, werkte altijd in zorg. Dus die uh, zijn allebei echt harde werkers. Dat vond ik ook altijd, ja, dat, dat zit er wel echt heel erg in. Um, ook heel vaak moest mijn moeder heel vroeg, of heel vroeg ochtends of heel laat 's avonds nog werken. Nog steeds als ik wel eens bel naar huis, dan op een, kan je dan op een zaterdag, ja, ik weet niet, maar even kijken met mijn rooster. Het is al lang gepensioneerd, maar doet nog steeds heel lief allerlei zorgwerk. Dus wel echt harde werkers. En altijd wel heel mooi wel met een soort bewustzijn van wat, wat helpt het... Uh, Helpt het een ander ook? En dat het voor hun altijd heel normaal was. om uh, ja, Dat je een bijbaantje doet. En dat je voor jezelf uh, ja, je eigen broek ophoudt. Dus ik heb meer van hun de soort inspiratie om hard te werken. Dan om letterlijk te tekenen. Maar dat, dat wilde ik zit dan wel. gewoon
1: in. Gewoon op onverklaarbare manier. Of...
0: Ja en dan kijk het, het leuke van. van het, begint, het begint natuurlijk echt met tekenen. Zeg maar als je. Als je... En voordat je, je zegt niet, je denkt niet als klein kindje van ik word grafisch ontwerper, Maar, uh, en digital bestond niet eens, zeg maar de hoek waar ik uiteindelijk veel meer in ging. Maar, um, uh, ja, en het is heel toonbaar, hè? Dus het is heel zichtbaar. Daar had ik soms ook wel eens, ik heb twee boers, had ik ook wel eens ruzie met mijn boers. Want wat ik deed, uh, iedereen heeft zijn talent. En mijn talent was natuurlijk heel visueel, dat kon je gewoon zien op papier. Dus... Uh, uh,
1: en ik ben de jongste, dus dat leefde wel een strijd op. Was er zonder jaloezie naar het talentvol tekenende broertje?
0: Ja, het was ook niet, dat was nu niet erg. Ik denk, ik heb twee broers en dat is echt de beste manier om uh, ambitieus te worden in het leven. Dat is gewoon de hele tijd uh, klokken als je jonger bent. Ja, en het is ook wel grappig. Mijn, mijn oudste broer, die mij uh, schelen zes jaar, is ook degene die, waardoor ik eigenlijk ontdekte dat ik uh, niet zozeer wilde tekenen of zo, maar dat ik echt ontwerper wilde worden. En toen ik 12 was, toen ging hij op kamers en hij was 18. En dat is natuurlijk, als je twaalf bent en 18. dat is natuurlijk echt een heel groot verschil. Een soort van, wauw, hij gaat, in, hij gaat dan in het westen. En voor mij klonk dat heel groot. En, uh, uiteindelijk was het hoofddorp bij Amsterdam, Maar voor mij was dat, wauw, vet. Maar het is gewoon hoofddorp. En toen um, wilde hij op zijn kamer, wilde hij zijn naam hebben. Hij vroeg of ik dat kon doen. En toen vroeg hij, wat wil je ervoor hebben? En ik dacht, hè? Ah oh ja, oh, oké. Okay. En toen, ja, toen hebben we uitonderhandeld dat dat 25 gulden was. En toen dacht ik: wow, dit is, dit is leuk. Dat, dat ben ik echt nooit meer vergeten. Het was gewoon: het kwam alles bij elkaar. Want ik mocht gewoon: ik had de vrijheid, de autonomie om iets te tekenen, iets te ontwerpen. Dus ik uh, maakte een soort graffiti van zijn naam uh, die ik tekenen. Hij was ermee geholpen, want de meisjes konden zijn kamer vinden. En ik verdiende er ook nog iets mee. Dus ik dacht: wow, oké, okay, dit, is, dit is solid. Dit moet ik. Uh, hier zit iets, zeg maar. Dus dat vond ik echt uh, heel erg leuk. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik vind het eigenlijk
1: ik vind het, het leukste dat ik voor anderen uh, echt kan ontwerpen. Dus wel het grootste eerste Eureka-moment als ondernemer, mm -hmm. eigenlijk, stiekem. Ja, zeker.
0: Daarna ben ik eigenlijk wat meer... Uh, nou ja, goed, dan ben je gewoon op school en... Uh, ja, de school die ik deed in Arnhem er werd creativiteit niet echt heel erg uh, beloond of zo, zeg maar. Dat was toch maar een soort, soort uh, zij iets of zo. Hè. Het ging om economie en aardrijkskunde en uh, al dat soort dingen. Uh, en ik deed daarnaast gauw met uh, vrienden wel uh, graffiti. Dus dat vond ik wel heel leuk. is dus eigenlijk wat ik toen bij mijn broer maakte, dat ging steeds meer doen en zo. Uh, en toen vond ik dat eigenlijk wel fascinerend, want dan kom je ook in een soort scene terecht... met allemaal codes en hoe je dingen maakt en zo... En, um, uh, en ja, ik merkte dat ik zo'n scene niet per se echt het leukste vond. Ik wilde gewoon maken en iets vooral iets moois maken. Een piece eten dat dan zo'n groot uh, kunstwerk op een muur. En dat soort dingen vond ik het leukst. En, maar er horen ook allemaal codes bij met taggen en zo. Hè? Dus dat je je naam overal opkrast en uh, heel lelijk. Nou, dat deden wij dan ook. En toen ben ik een keer... Dat, dat was wel echt wel een vallend moment. Toen ben ik een keer... Uh, uh, waren wij dat aan het doen in Nijmegen of zo? Aan het taggen en zo. En waren we daarmee bezig? Gewoon overdag, helemaal niet meer aan het opletten eigenlijk. Gewoon, uh. En toen ging ik een keer uh, met hem, waarom het aan het doen? Zag ik een busje voorbij rijden? Ik lette niet echt op. Wie is hem? Ja, die goede vriend waar ik, ja. mee, uh, waar ik mee deed uh, met Paul. En toen gingen we een uh, cafetaria in. En toen weet ik nog heel goed dat. Uh, ja, wij wilden net iets bestellen. Toen kwamen toen eens hele brede gasten binnen. Twee schilders. Die hadden dus gezien dat wij net aan het taggen waren. En ik voelde ineens die hele energie van die tent gewoon zo, woe, zo op ons gericht. En hij vroeg: uh, wie zijn die gasten die daar net buiten daar aan het uh, rondkalken waren? En wij zo: uh, wat? En toen weet ik nog echt super goed dat ik gewoon zo'n vuist gewoon zo pap, op, zeg maar op mijn gezicht af zag komen. Dus ik werd gewoon wop, gewoon knock-out uitgeslagen. En het fascinerende was dat ik het gewoon met hem eens was. Dus ik dacht gewoon meteen, ja, dit ben ik ook niet. Ik wil helemaal niet, ik wil helemaal niet soort Zo'n codes van een of andere... Ik wil helemaal niet die... Ik wil de mooie kant doen, zeg maar. De mooie dingen op een muur maken, zeg maar. En dat mensen echt geholpen worden. En dat het tof is ofzo. En niet al die codes van uh, het afkraken en het uh,
1: vandaliseren. Vandalistische
0: kant. Ja, en um, ja, dat vond ik wel echt... Uh, Harder uh, les. Uh, ja, dat is een soort uh, eye-opener. Of een eye-closer, ja. Eye
1: Straks horen we hoe er ook nog meer harde lessen geleerd worden... met iets minder fysiek geweld weliswaar. We beginnen bij zijn eerste bedrijf. Want waarom zou je ergens gaan vakken vullen... als je ook alvast kan proberen wat centen te verdienen met je passie? We gaan naar zijn studietijd waar hij zijn huidige businesspartner ontmoette...
0: Dat is zeker wel ja, nee. Ze dus was een andere student, Sebastian Kersten, die nog steeds mijn compagnon uh, is. Die um, die had ook zijn eigen dingetje opgestart en die uh, die was vijf jaar ouder. Ja, en vijf jaar, als je zo jong bent, dan uh, is dat echt soort dan een soort Veteraal. orakel. Ja, <laughs> soort van, wat zegt die man? En uh, maar dat is een hele goede, hele betrouwbare en hele, uh, ja, uh, hele uh, technische uh, vriend en um, en het grappige was dat uh, ik zat op mijn studentenkamer in Eindhoven, woonde ik toen. En ik werkte altijd, was gewoon altijd aan het ontwerpen en bezig. En uh, s'nachts zat ik dan op uh, MSN, wat je toen nog had. Zo'n soort chatprogramma uh, van Microsoft. En toen zag ik midden in de nacht dat hij daar ook was. En ik merkte echt een soort van like-minds: van, ah oh ja, hij uh, 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 ja, heeft een soortzelfde werkethos. Dus wij merkten Terwijl we gewoon bij elkaar in de klas staan, merkten we ineens s'nachts pas van... Oh, wauw, je bent ook zo
1: so dedicated. Of je wil ook zo graag begrijpen wat je met uh, digitaal allemaal kan doen. Dat je naast je school s'avonds, s'nachts nog allerlei dingen aan het doen bent. Ja,
0: dat het gewoon echt die drive is om te creëren en om het te maken en zo. En um, ja, dat vond ik um, heel fascinerend. Dus ja, wij zijn eigenlijk altijd blijven optrekken uh, op school... En we hebben toen wel eens over gehad van... Nou, misschien als, we, als ik weer terug ben uit het buitenland... misschien moeten we een keer wat samen gaan doen. Eh, maar we begrepen ook hoe moeilijk dat was. Het zou een uh, ja, werk vinden en zo en... Um nou ja, ik vond dus op een gegeven moment wat klusjes dan in Amsterdam met wat mensen. En hij deed zijn eigen ding in Eindhoven, maar we hielden altijd uh, contact. En toen zei ik, oké, okay, ik wil wel wat, gewoon wat proberen. Ik heb toen uh, na mijn studie Momkai opgericht. Um, ik begin nog kort uh, samen met, uh, met iemand anders. Hele aardige gast, maar niet per se echt een ondernemer. En, um, en nog contact gehouden met Sebastian. Hij zei, hey, als dit wat meer staat na een paar maanden, van wil jij er niet bij komen? Ik zou je er heel graag bij willen hebben. En hij was al heel technisch en hij maakte zijn eigen systemen en zo. En, um, uh, en ik dacht, ja, dat is eigenlijk een soort ideale samenstelling. Want wij vonden ja, het digitaal ontwerp heel leuk... En ja, dan heb je dus heel duidelijk een developer en designer nodig. De developer die brengt er leven in en die zorgt dat het eigenlijk het helemaal werkt. Dus dat is een hele mooie manier om samen te werken. Dus inderdaad, ja, eigenlijk was ik van zijn energie, ja, raakte ik heel erg uh, bevlogen. Dus ja, ik denk
1: dat ik 2021 was en toen uh, Momkai uh, ben gestart. Eerst dus met iemand anders. Uh, had je dat al op papier? Waren jullie al samen een, een bedrijf begonnen of een bv begonnen en... Ik stel me even voor de, de jonge student Harold die ja. dan ambitieus is en denkt... oké, okay, nu gaan we gelijk een, een bedrijf beginnen met die ander. Ja. Ja. Of, of was dat nog niet helemaal op papier ook en dergelijke?
0: Nou, dat zijn we toen wel steeds meer op papier gaan zetten. En uh, die uh, andere jongens dat meer, is een hele aardig gast. En die had uh, contacten met uh, uh, nou ja, onze, een van onze eerste opdrachtgevers, OG, Dat was een, een herenmodemerk in uh, Amsterdam. Allemaal heel chic. Ja, ik had natuurlijk nog nooit een pak gedragen, ik draag nog steeds zelden, maar dat was een van mijn eerste klanten. Ja, we merkten gewoon in het begin van ja, dit is, dit werkt niet helemaal. Het uh, had gewoon een andere moraal voor het werk, zeg maar. Waarbij de privékast... en zakelijke kast een beetje door elkaar liepen. Dat wilden we eigenlijk allemaal niet en. Ja, toen ging het eigenlijk, uh, heb ik Sebastien bij gevraagd. Maar in dat moment, en dit is super lang geleden. Hè, ik, ik heb het echt over, ik bedoel, het klinkt misschien allemaal heel zwaar. Maar je hebt gewoon het gewoon over kids van 21 die, wat weet ik, zeg maar op dat moment. Maar ik wist wel van, oké, okay, ik wil dit wel iets netto opzetten. En nou ja, voor die tijd was dat een heel groot moment voor mij, zeg maar. Want,
1: ja, ik vraag het ook omdat een van de moeilijkste dingen is, denk ik, een, een geschikte co-founder vinden. En zeker, waar, ja. he, waar je samen een, 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 echt een huwelijk mee aangaat. ja. En in heel veel gevallen dat natuurlijk uh, heel snel beslist moet worden, maar ook niet altijd goed uh, afloopt.
0: Ja, dus voor mij was het eigenlijk dat ik, uh, want ik had al vier jaar daarvoor of zo, Sebastian ontmoet. Ik heb met hem vier jaar gestudeerd, Sebastian Kersten, mijn, mijn, mijn compagnon. En die, um, uh, ja, en, en mijn vader was mede-aandeelhouder en die... Uh, maar die zat er gewoon in, uh, helemaal niet voor geld... maar puur voor support en advies. En um, hij had er weer iemand anders bij gevraagd. En um, iemand die ook in zijn bedrijf had geïnvesteerd. Die hadden dan 10 en 5 procent of zo. En die waren er vooral eigenlijk een soort van aandeelhouders... om ons te adviseren. Wij noemden hun de oude raad.
1: <laughs> dus daar, maar Geen echt een mentor meer.
0: Ja, dus in het begin... Ja, ja precies. En mijn vader keek niet naar... Uh, naar het ontwerpen. En dan zaten er gewoon elke maand gewoon de cijfers. Dus, ja, dus dan ging ik gewoon heel sec over de cijfers. En ik was natuurlijk, ik ben een intuïtief IBAD. E ik ben de basis van de cijfers. Sebastian was gelukkig ook wel veel. Sebastian was gelukkig veel gestructureerder in. Maar dat was een hele goede les. Dat was gewoon school eigenlijk. Uh, toen hebben we die andere jongen gevraagd. Nou ja, het, het ging echt niet zo goed. Dit was helemaal in de eerste paar maanden of zo. En uh, we hebben die aandelen overgenomen. En uh, toen hadden Sebastian en ik. Uh, nou, altijd een gelijk deel. En um, ja, zeven jaar later hebben we de, de oude raad uitgekocht. Dat klinkt allemaal heel zwaar, maar het hadden gewoon een hele verre prijs en zo. En voor hun, en vooral voor mijn vader, was het gewoon... Uh, ik wil je supporten daarin, uh, maar je moet het ook gewoon zelf
1: doen. En ik, ik help je gewoon op de dingen waar je misschien minder talent in hebt. Wat, wat is dan het punt dat je na zeven jaar zegt... Oké, okay, nu, nu is de tijd rijp en... Nu is het goed om de oude raad daar afscheid van te nemen. En, en, en hoe pak je zoiets aan? Uh, een, je wil natuurlijk op eigen benen staan. Op een gegeven moment ontgroei
0: je het. En Sebastian en ik wilden gewoon naartoe werken dat we zo gezond waren. En dat we gewoon iets uh, ja, zo'n zo goede organisatie hadden opgebouwd dat we. Dat we afscheid van hun konden nemen. En daarna zijn we gewoon helemaal 50-50. En dat zijn we altijd blijven doen. Dus wij zitten altijd gelijk. Ook als we een nieuwe bedrijf starten, zitten wij er als gelijke in. Hetzelfde salaris. Uh, dat was het allermakkelijkst. En ik weet nog wel heel goed van hè, de, dus dat moment dat we zeiden... we nemen afscheid van de, de oude raad. Mm -hmm. En dat zij nog zeiden, ja, als er een padstelling is, dan moet je daar... He, dan moet je een manier vinden om eruit te komen. En is het niet logisch als jij 51% hebt? En dat was natuurlijk wel een soort moment voor ons. Van ja, 51% en ja, ging het met Sebastian over hebben. En ja, hoe moet je hier nou uitkomen? En voor Sebastian was het natuurlijk ook heel moeilijk. Van ja, als ik minder ben, wat slaat het op? Dit wil ik niet. En zij bedoelde het helemaal niet uh, op de persoon. Maar meer bedrijfsmatig. Wie is dan de decision maker om verder te komen? En wij draaien dat precies om. We moeten er altijd samen uitkomen. Dus het moet 50-50 zijn.
1: Een heerlijk en bovenal eerlijk businessbeginsel. Zelf begon ik met 22 Tracks en met Radio Radio Nu ook met 50-50 Partnerships. Hoewel er altijd mensen zijn die je dit sterk afraden. Ik werd ooit voorgesteld aan Harold door mijn jeugdvriend Nalde. Die komt later in dit verhaal terug als medeoprichter van WeTransfer. Nalde runde een geweldig blog, Nalde.net, waar ik af en toe ook een stukje voor schreef. Het ging ook veel over muziek namelijk. Later werd die blog op... Prachtige wijze opnieuw ontworpen door, je raadt het al, meneer Harold. Het moet een jaar of twaalf geleden geweest zijn. We waren vooral jonge enthousiaste hip-hopfans. Ik mocht van dichtbij meemaken hoe dat er aan toeging voor die blog. Zij kenden elkaar weer via Harolds jeugdvriend Victor Ponte, die samen reclames, videoclips en films maakte met Jim Aaschier als happenkrat. Het was één grote creatieve bende, stuk voor stuk met de wortels in de Nederlandse hiphopscene.
0: Had, Net zoals de, de rappers tracks maakten, waren er fotografen die, uh, die, die, die de beelden schoten. Iedereen was gewoon, ja, ik weet niet, dat vond ik heel inspirerend. En ook best wel een soort van, ja, best wel shoestring. Gewoon een klein groepje. Zij, zij dus, uh, ze heten letterlijk habbelkast. Dus ze begonnen gewoon klein. En, en ja, dan steek je elkaar ook wel weer aan met een soort bevoeren en zo.
1: En, um, en Jim is nu uh, Mr.
0: Yellowclaw uh, ja, nee, die is nu je, genoeg. Ja. Yellowclaw, ja, ja, nee, die... Uh, die, die zit wel gebakken, denk ik. Ja. En, um, ja, en zo ontmoet ik ook Nalde. Denk ik ook gewoon via hun, denk ik. En, um, en die had een heel leuk blog, Nalde.net. Waarvan ik altijd dacht, ja, dit is superleuk. En je schrijft heel tof. En uh, ja, we, we konden heel goed opschieten. En dachten, ja, dit, dit kan je ook helemaal anders ontwerpen. Ja, en dat was een van de eerste projecten dat we echt voor kozen. Van oké, okay, ik stop hier alles in. Om het echt tot een soort showcase project te maken. He, dus ik vond gewoon de tijd rijp na die zogenaamde studietijd. En nu uh, ben ik afgestudeerd. Uh, allemaal in mijn hoofd hoor, dit. En, um, en dacht: oké, okay, nu uh, ja. Ik heb zoveel ideeën. Laten we gewoon iets vets
1: maken. En is hij ook wilde een prestigeproject voor jou om te laten zien van we gaan dit gewoon super iets super vets neerzetten.
0: Ja, en het was ook weer uh, iemand die, waar ik goed mee op kon schieten, die ook weer echt die uh, energie had en die bevoeren uh... en wat hij heel goed deed was gewoon. Uh, hij gaf mij ook gewoon heel erg het vertrouwen van oké, okay, volgens mij kan je echt iets heel vets maken. Laten we kijken wat we kunnen doen. Echt, echt voor een appel aan mij was dat. En uh, nou ja, hij deed blogposts en blogposts in die tijd waren gewoon een een reeks berichten onder elkaar, heel droog. Nog steeds eigenlijk. Ja, nog het, steeds ja. eigenlijk wel, ja. En in een soort ja, um, ja, simpele HTML-omgeving. Um, helemaal niet eens per se goed werkt op mobiel en al dat soort dingen. Um, dat was natuurlijk net een beetje opkomend. En toen, um, toen dacht ik, is het de enige manier dat als ik nu iets voor hem ontwerp... waar hij uh, uh, echt altijd in blijft werken, dan uh, moet het levensvatbaar zijn. Dus er moet een manier zijn dat hij er... Uh, Iets aan kan verdienen. En daar, daar waren we, hadden we het vaak over. En we wilden eigenlijk niet echt banners hebben op de site. Of suf en zo. Dan dachten we eigenlijk. ja Is dat niet veel leuker als je de hele achtergrond... Uh, ontwerpt, zo een beetje zoals je desktop uh, is ontworpen. Dus dat leek me eigenlijk heel erg leuk om het uh, op die manier te ontwerpen. Dat uh, alsof je, hè, zoals je computer opstart. Um, dit is hoe je het internet opstart. En dan begin je met Node.net. En ik denk voor ons allemaal was Node.net echt iets waar je gewoon echt elke dag al kwam. En kijken of die nog nieuwe muziek had. En shit. Dus eigenlijk uh, dacht ik, nou is het niet heel leuk als je die hele achtergrond een beeld maakt. En daar kunnen adverteerders hun beeld in plaatsen. En die hebben namelijk heel vaak zie je in uh, advertenties van Nike of van, van, van auto's. Of wat dan ook. Het zijn gewoon hele vette foto's. Dus ik dacht, als je alle tekst uit weg laat, heb je gewoon een hele vette achtergrond. En zijn berichten, zijn eigenlijk kleine venstertjes die je daarop plaatst. En die staan dus los van die boodschap. Dus ineens kan iedereen iets promoten. En uh, helemaal rechts onderin, klein, stond dan het merk. Op die manier uh, had je eigenlijk een hele leuke manier dat je de allergrootste advertentie had op het internet. Namelijk je hele scherm. En de allerkleinste. Want ik gunde ze maar een piepklein hoekje waar dan uh, hun merk mocht staan. En dat was een link naar hun toe. Ja, het was. Uh, en ons, onze naam stond altijd helemaal klein rechts onderin de hoek. Dus het was ook de manier. Hè, een beetje zoals, uh, zoals een kunstenaar zijn handtekening rechts onderin zetten.
1: hadden wij Momka rechts onderin. Ja, je um, zag daar rechtsonder dan jullie naam, Momkai. En voor de rest was alle aandacht echt op het visuele aspect. Het was echt een, echt een belevenis om daar rond te scrollen in jullie speeltuin eigenlijk.
0: Ja, en nou, elke keer deden we een nieuw fiets bij foto's. En hij begon te net met Instagram. Dan kon je dat uitlezen en die
1: plaatjes. En, um, en er hij, was iets met uh, omklappende tabbladen en zo? Weet ik ja, ja het,
0: het commenten. Dus uh, dat
1: je je eigen bijdrage kon
0: uh, achterlaten. Dan... Uh, dat venstertje waar je dan hè, het verhaal van Alder las... kon je op klikken als je wilde bijdragen dan draaide hij zich om. Eigenlijk als zo'n postkaart. En dan was je daarin aan het commenten. Okay.
1: Dus het was helemaal... Klein detail, maar dat vond
0: ik zo vet. Ja ja, 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 thanks. Ja, ik ja. vond dat ook echt... Uh, ja, het was super leuk om te maken allemaal. En ja. het was gewoon heel leuk om dan te merken... Je moet je voorstellen dat is... Als, we, als je terugdenkt aan die tijd... Dat is gewoon uh, dat is eigenlijk de begindagen van de influential. Dit was... Wij wisten helemaal niet dat het hele woord kende niemand en zo... Maar ja, je zag dat, dat dat rondom hem zo opbouwde en dat merken dingen ging opsturen en dat je samenwerking kon doen met merken en zo. Dat was wel echt wel fascinerend om te zien. En heel vaak met hem over gehad, ja, toch misschien naar het Engels switchen, want dan wordt je markt eigenlijk nog groter. Nou ja, dat werkte heel erg goed toen naar Engels en
1: nou ja, dan ziet, dan ziet de hele wereld het ineens en... Um, ja, wij waren bang voor platenlabels zoals Universal, maar die, die gaven hem gewoon geld of snoepreisjes naar artiesten ja. en weet ik wat allemaal. En
0: nu is dat nog veel normaler, zeg maar. De, toen was het echt best wel heel bijzonder. Je kende bijna niemand in je omgeving die zo ja, steeds meer ervan kon leven. En de advertenties op die achtergrond, ja, dat waren gewoon een inkomstenbron voor hem. Dus, dat, ja, dus als ontwerper was ik gewoon heel tevreden, want ik dacht, ja, dit is... Um, ja, hij is, uh, en hij,
1: hij ging er zelf ook leuke dingen weer mee maken. En verhalen op posten en zo. En, uh... en, en heb jij daar ook superveel klanten uitgehaald? Of, of hè, mensen die, die jou bijna gingen voorstellen van... Oh ja, hij heeft, uh, hij heeft het onder andere een ander net gedaan. En dan kwamen er allemaal merken in de rij. Of, of, of...
0: Nou, ik denk dat als designer dan... Uh, dat is uh, dus net zoiets als een uh, muzikant die bekend is om een bepaald nummer. Van oh ja, hij is van dat nummer. Dat als ontwerper heb je dat ook. Dat, uh, dat je een tijd bekend bent voor bepaalde bepaald werk. Hè? Wat ik veel later, zoals tegenwoordig, misschien met een correspondent of zo heb. Dat het altijd daarover, als het eerst over gaat. Maar ja. uh, dit was uh, destijds mijn uh, last Christmas, zeg maar. Daar ging het al, dan altijd maar over. Dus het was een hele goede manier om, uh, nou ja, om, om jezelf meer op de kaart te zetten. En om te leren van... Oh ja, ik, Kijk, die, die skills die zijn er gewoon, zeg maar. Wij kunnen eigenlijk helemaal een totaalconcept verzinnen. En ik merkte meteen dat ik eigenlijk stiekem een beetje al, al aan het kijken was van... levensvatbaar en duurzaam ontwerpen gaat ook over of, je er, of jij of diegene ervan kan leven, zeg maar. En ik merk dat ik altijd zo naar projecten ben gaan kijken. Dus het was heel erg leuk. Uh, het was tegelijkertijd ook allergrootste een van de grootste lessen in mijn... Uh, ja, als je zegt, uh, qua, qua werk, omdat, het, uh, omdat op een gegeven moment is uh, uh, transfer begonnen. En nou, dat vind ik een hele mooie dienst. Maar ja, dat, het was er ineens, zeg maar. En uh, we hadden natuurlijk
1: allerlei elementen die wij herkenden van Nalde.net. Ja, jullie waren samen een soort van de originators van wallpaper advertising. Ja. En, en ik zelf, wij met 20 tracks, deden dat later ook geïnspireerd daardoor. En, en hij begon WeTransfer. Ook geïnspireerd daardoor, terwijl misschien mensen dachten dat, dat jij daar ook aan, aan mee designde of zo?
0: Voor mij was het gewoon als, als, als designer, als vriend, was het gewoon gek dat dat er ineens was. En ik, ja, ik ben gewoon creatief, dus ik denk gewoon, hè, dat had ik willen maken. Want ja, dus het zit er zitten zoveel overeenkomsten in. Ja, daar keken zij anders tegenaan. Ja, dat kan natuurlijk allemaal prima zijn, alleen ik heb gewoon jarenlang dat er mensen op mij afkwamen. Dus elke keer dacht ik, nou, fuck it, weet je wel, ik laat het. En dan kwam er weer iemand naar me toe. Echt vet, hè, man, wat jullie voor wie trends hebben ontworpen. Ik dacht, ja, ja niet eigenlijk. Dus dat was elke keer, ja, het is all good now, maakt me niet uit. Maar het was, uh, ja, het was, was natuurlijk wel gek in die tijd uh, om dat mee te maken.
1: En als je zegt een van de grootste lessen, hoe had je dat, hoe had je dat dan anders, anders aan kunnen pakken? Nou,
0: ik denk dat uh, en ik denk dat uh, zeker bij bijvoorbeeld. Um, uh, um scheppende ondernemers. Dus ik denk dat een de designer meer in die hoek zit. Hè? Dus het is, uh, het is niet zo dat je import en export van producten doet of zo. Maar je hebt een scheppende kracht. En ik heb dit ook wel eens gezien bij uh, ontwerpers... die een stoel maken of een fiets of zo. Dat, uh, dat ze het eigenlijk niet goed vastleggen in het begin. En dat is een beetje zoals de, de band met zijn eerste hit. Die weet ook niet precies hoe alle contracten werken... hoe je alles moet doen, zeg maar waar je... Ik heb nooit gezegd bij, die, uh, bij dat advertising... en dan krijg ik x percentage per advertentie. Ik denk een heel savvy... Hè, misschien andere ondernemers die je in je podcast hebt... dat die dan eerder zouden zeggen... ja, maar dan, dat zegt er op papier... dat je gewoon per advertentie iets krijgt. Ja, dat zou ik nu ook zeggen. Maar daar, daar was ik niet. En we waren allemaal heel jong. Dat is gewoon, uh, weet ik veel... ik was ook maar 27 of zo. Ja, en ik heb daar echt wel... Een tijdje mee gestruggeld van wat moet ik hier nou precies mee. Als, als, als ontwerper, als vriend, als uh, ondernemer. En, um, uh, maar aan de andere kant gaf het me ook heel veel kracht. Ik dacht, ja, maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat iedereen hiervan vindt en wat iedereen zegt. Ik weet gewoon dat ik, hè, dat ik zulke dingen kan ontwerpen met het team. is fucking vet. Uh, ik moet gewoon alleen
1: iets beter opletten. Ik kan me goed voorstellen dat Harald hiervan baalde. Ontwerpen kan soms net als hip-hop zijn. Je inspireert elkaar en soms sample je een stukje van een ander nummer. We gaan er even uit voor de break. En straks zijn we terug met Harolds verhaal over zijn allergrootste project ooit. De Correspondent. Nu eerst een word voor mijn sponsor.
2: Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring
2: om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we're back. We hebben het gehad over Harolds jeugd een Partner vinden, een bedrijf starten, tot ondernemen met vrienden en daarmee in een lastiger pakket belanden. Het stoomde Haddelt perfect klaar voor een nieuw en groot project waar wel heel duidelijk zijn signatuur in te zien is. De correspondent.
0: Uh, dus, nou ja, het was eigenlijk best wel een rommelige tijd. Alles, uh, nou ja, ik leerde eigenlijk een beetje ook hoe, de, de, de moeilijke kans van het ondernemen. Of, uh, uh, dat, um, de uitdaging die je daarin tegenkomt. En um, het was uiteindelijk dezelfde tijd dat, uh, ja, terwijl ik met die grotere vragen rondliep, dat ik uh, Rob Wijmer uh, tegenkwam. En we werden aan elkaar voorgesteld door, uh, door um, een, een bevriende journalist. En Rob was net ontslagen als hoofdredacteur bij NRC Next. En NRC Next was in die tijd een hele progressieve krant, waar, uh, ja, die echt op een andere manier probeerde nieuws uh, te brengen. Op een hele progressieve manier. En nou, uiteindelijk daarmee ook botsen met, uh, met de hoofdredactie. En um, ja, wij ontmoeten elkaar. Ja, wij dachten eerst naar, dat we elkaar misschien weet ik of een uur hebben gesproken. Later kwamen we erachter dat we echt een soort die eerste ontmoeting... een soort drie uur hebben gezeten. Hele bro-bads uh, bro eigenlijk. Dat we gewoon meteen... Hij ja, had hele grote ideeën over hoe je de journalistiek zou kunnen veranderen. En die resoneerde bij mij eigenlijk op twee manieren. Enerzijds heel erg als, uh, als nieuwsconsument. Uh, dus... Ja, ik geloofde helemaal niet dat uh, die soort hele dommige benadering van het nieuws uh, en, en de, die focus op incidenten um, uh, en zijn betoog om meer voorbij de waan van de dag te kijken en uh, te kijken naar de structuren die, uh, die onze wereld bepalen. Ja, resoneerde heel erg bij mij als, als, als lezer en anderzijds heel erg met mij als uh, ontwerper. Ik dacht, hey, ik geloof er niks van dat mensen la niet lang zouden lezen. Dat was altijd een beetje de tendens in die tijd. Dat mensen niet lang zouden lezen online. En ik dacht, ja, dat, zijn, uh, dat is ook gewoon een design flow. Dat, uh, dat kan je op andere manieren uh, oplossen. Ja, dus wij connecten heel erg daarin. En um, het grappige was dat ik hem nog niet kende als persoon. Maar wel de mensen die hij um, als soort van ambassadeurs had gegeven. Uh, Geregeld. Zat jouw podcastmaat Ers jan uh, daar ook al bij toen? Ja, Ers jan, uh, Ers jan Fout is uh, de uh, andere co-founder die. Wij leerden elkaar iets eerder kennen. Een keer met de Dutch bloggies dat ik daar een keer bedalde was. Dat was heel grappig. En zo leerde, ik, uh, zo leerde ik hem ooit kennen. Wij wilden ook een keer een project doen samen. Dat hij nog bij de NSC werkte. En dat mocht toen uiteindelijk niet van de NSC. Dat is uiteindelijk gekild. En nou ja, nog weer wat later
1: ontmoet ik dus Rob. Dat was Brainsley. Dat was Brainsley. Oh, dat ken jij? Ja, dat gebruikte ik toen nog. Oh, wow, wauw. Ja. ja, Brainsley. Dat, kan, je, kan je uitleggen in twee zinnen ongeveer wat dat deed? Ja, een soort rolodex voor, uh, voor kennis.
0: Dus, um, er zijn aspecten uit, um, uit Brainsley die uiteindelijk in de correspondenten hebben toegepast. Ja, voor mij was het de kans om mijn eigen ontwerpfilosofie goed toe te kunnen passen. Um, ik heb die filosofie uiteindelijk later uh, gelanceerd in, uh, in het Stedelijk Museum... Uh, en gedeeld met het grote publiek. En dat is een ontwerpfilosofie van rust... Dus rust creëren, zodat je alleen maar druk kan maken om de inhoud. En als je dat eigenlijk een beetje kijkt naar de consument, zoals dat later werd met hè, hoe de verhalen erop stonden. Dan um, zie je dat eigenlijk heel erg uh, toegepast. In, nou, je hebt geen advertenties die je afleiden van die inhoud. Uh, ik geloof het ook heel erg uh, nou, dat je meer context geeft bij, uh, bij um, de verhalen die je, die je vertelt. Dus dat zijn allemaal manieren om uh, bijvoorbeeld iets heel fundamenteels op internet. Namelijk linken. Linken naar iets anders. Ineens echt anders te ontwerpen. Zodat het uh, niet afleidt en je het niet uit het verhaal haalt. En dat je alles zo ontwerpt dat, het, uh, dat mensen stukken dus wel echt uitlezen. Langere stukken online lezen. En dat het leidt um, onderaan het stuk naar... Um, naar een gesprek. Um, dus ik heel erg geloof dat, uh, dat uh, online uh, en dat dat heel duidelijk een ontwerp uh, um, uitdaging is... om te zorgen dat, er, uh, dat het niet alleen maar zenden is... maar dat je een, uh, een inhoudelijke interactie met je publiek kan bewerkstelligen. Um, dus daar zie je mensen die bijdragen. Je kan heel duidelijk zien welke expertise iemand heeft. Dat kunnen ze zelf invullen... Uh, als de correspondent in kwestie daarop reageert, dan uh, wordt dat uh, uitgelicht. Dat is wit op een lichtgrijze achtergrond. Die heeft een kleine avatar. En al die aspecten samen maken dat, het, uh, ja, dat, die, dat die vormgeving een bepaalde rust uitstraalt, een bepaalde eigenheid heeft. Want als je daar niet over nadenkt in mijn optiek, dan, uh, ja, dan creëer je verwarring, dan ontwerp je verwarring. De signatuur van Monkai daarin is denk ik dat ik altijd daar naar op zoek ben van hoe kan ik die, die rust creëren um, en uh, zoiets neerzetten dat, ik, dat de, de inhoud voorop staat. De inhoud staat in de spotlight en de um, eigenheid van het initiatief, in dit geval de correspondent, wordt gevat in... Elementen die niet te kopiëren zijn. Het logo is mijn handschrift. De, de avatars uh, zijn met de hand geïllustreerd door Claire Dieudonné, een, een Française die heel lang bij mij werkte... en nu de beste freelance klus ever heeft... want er blijven maar uh, portretten voorbij komen. Um, maar die portretten zijn haar interpretatie van uh, die persoon. Het maakt dat als ik die portret lostrek... Uh, en er staat niet eens een correspondent logo bij dat mensen het toch herkennen als correspondent. En dat zijn allemaal elementen die het merk sterker maken. En als dat merk sterker is, dan vertrouwen mensen dat merk beter. En wat ik heel erg interessant vind is om elke keer op zoek te gaan naar hoe kunnen mensen interactie hebben um, uh, in de echte wereld en, uh, en uh, offline. Uh, en dat daar rust ontstaat om een uh, daadwerkelijk inhoudelijk gesprek te hebben. werken al jaren voor de KVB. Dat zijn 1,2 miljoen leden die op allerlei platformen zaten. Um uh, en waar we met jouw uh, uh, producer Anne Jansen nog ooit bij uh, zijn begonnen. Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van uh, een project waarbij ook heel duidelijk een maatschappelijk nut is. Deze mensen willen allemaal sporten, maar ook de mensen die niet sporten, die, die brengen uh, sociale cohesie. Uh, mensen die daar vrijwilligerswerk doen. En ja, die zaten op allerlei platformen verdeeld, hebben we teruggebracht tot drie duidelijke platformen. Eentje voor uh, Oranje, voor alle Topteams uh, waar we allemaal, uh, die we allemaal supporten. Uh, eentje voor de KVB als bond zelf. En eentje waar iedereen samen voetbal speelt. Uh, Voetbal.nl En ineens was het een veel duidelijker, simpeler verhaal. En um, krijgen de mensen die, uh, die ja, daadwerkelijk zelf elke week op het veld staan. Gewoon een eigen podium. En dat is een hele mooie manier. Ja, om een soort rust en duidelijkheid daar terug te brengen. En uh, ja, vervolgens te kijken van hoe kan je die communities nog verder helpen. Um, dus zo kijken we er naar van hoe kan je daar een soort eenheid in brengen. En hoe kan je allerlei varianten van, van dit ledenmodel. Hè, dus het idee dat leden kennis, geld en tijd bijdragen. En dus dat is ook een heel duurzaam businessmodel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, daar, ja, dat we dat soort dingen voor allerlei organisaties kunnen ontwikkelen? En ook voor de correspondent gold, um, ja, wij zijn uiteindelijk in de... Ja, heel diep gegaan om een crowdfunding op te zetten. Omdat wij, ik, ik, ik hè, dus we, we zijn je niet
1: van, dan moet je gewoon een wallpaper advertising doen, korven uh, tegenop.
0: Nou, het grappige was dat we uiteindelijk uh, het tegenovergestelde bedacht hebben. Dus. Uh, en uh, eigenlijk een van de eerste journalistieke uh, plekken online die uh, geen uh, advertenties heeft. En puur bestaat bij de gratie van leden. Dus er was
1: geen geld op dat moment. Maar jullie hebben geen seconde gedacht, uh, misschien moeten we wel advertising doen. Jullie wilden juist vanaf het begin dat al anders doen. Of hebben jullie dat nog wel overwogen samen? Nee, daar hebben we eigenlijk nooit zo naar gekeken.
0: Nee, Het grappige was dat uh, heel veel lessen vanuit, uh, vanuit die andere projecten kon ik eigenlijk allemaal in één keer toepassen. Dus ik zei, oké, okay, je hebt geen geld. Nou, prima. Dan wil ik aandelen. Uh, als, we, als we dit gaan doen, dan wil ik het helemaal holistisch doen. Dus ik doe het alleen maar als ik alles kan aanraken. Als en ik het, als het logo ook jouw uh, handschrift is? Het merk, <laughs> de merknaam. Dus Rob en ik hebben samen de namen een keer bedacht in, uh, in, een, uh, in een café. En uh, gewoon helemaal uitgedacht van, oké, okay, als je dit levensvatbaar wil maken... dan moet je eigenlijk een crowdfunding doen... Want door de crowdfunding genereer je eigenlijk je eigen publiek. En um, dit is in een tijd dat crowdfunding nog echt best wel heel erg nieuw was. En we willen het zo opzetten dat, uh, dat mensen ons een... Uh, ja, geef ons een jaar de kans om te bewijzen dat dit een journalistiek platform is... wat voor jou waarde bijdraagt. En uh, dus we vroegen al deze mensen 60 euro per jaar te betalen. En um, we hadden gemikt op, nou ja, we moeten iets van een miljoen of zo ophalen. Uh, maar... Ik wilde niet dat we het deden op een soort Kickstarter omgeving, maar dat we het helemaal zelf bouwden.
1: Ja, je moet het wel je eigen design natuurlijk ja. kunnen gieten.
0: Nou ja, dus dat je op die manier de ervaring uh, controleert en dat je ook gewoon dat het helemaal je eigen verhaal is. Dus het is uh, deels natuurlijk natuurlijk gewoon te laten zien. En zoals je die ambassadeurs hadden die hun naam eraan verbonden, zo verbond Momkais uh, de naam eraan. Uh, als, uh, ja, als, als, uh, als creatieve partij conceptueel design development. Heb, en, jij, um,
1: heb je trouwens gelijk tegen Rob ook 50-50 gezegd?
0: Nee, want toen was ik dus weer niet zo heel scherp op. Het was een veel lager percentage. Okay. Dat heb ik la maar we hebben later wel heel veel, zeker uh, in die correspondent, hebben we het netjes door vier gedaan. Ja. Uh, maar in het begin uh, is dat nog niet zo. Wie en is de vierde uh, dan? Dus je hebt uh, Rob Wijnberg, Ernst van Fout,
1: Sebastian Kersten en ikzelf. Ja. Vervolgens hadden jullie 15.000 leden als stip op de horizon. Dat moest het halen. Vond je dat eng? Wat wij natuurlijk
0: stiekem deden met de crowdfunding... Uh, de, eigenlijk allebei de crowdfunding. Hè. We hebben later nog crowdfunding gedaan. Um, de eerste crowdfunding van de correspondent is gewoon... ik heb, ik heb, geen, er was, ik heb geen geld voor een reclamecampagne of zo. Dus, wat, dus we, we dachten gewoon met z'n allen van... we ja, moeten urgentie creëren. Er moet een soort momentum zijn. Is dus de enige manier dat mensen hieraan gaan verbinden... En we hebben die soort grote namen, maar die, die ook allemaal kosteloos meededen. Ja, en Monka besteedde gewoon wie wel, twee ton in uren eraan om een soort platform te bouwen. Ja, we moeten eigenlijk een moment vinden. Rob kwam uiteindelijk, hè, lukte dat? Had hij ja, heel lang aan gewerkt en het lukte uiteindelijk om in de wereld erdoor te komen. Oh ironie, want het gaat natuurlijk helemaal over de waan van de dag. En dan kon hij over voorbij de waan van de dag vertellen. En um, ja, zo lukt het om in acht dagen ons doel al te halen. Uh, in plaats van 30 dagen die we hadden gesteld. Maar juist omdat er een crowdfunding is, hangt er een soort urgentie omheen. Maar we waren helemaal nieuw. Er was niks. Er was geen merk. Mensen konden hè, een soort uh, Obama, yes we can. Je kan erop projecteren wat je wil. Er waren geen artikelen. Het enige wat we hadden waren de principes. Dit is waar we voor staan. Uh, uh, en dit is wat we denken dat mensen nog missen in de, in de Maar de jullie, vertrouwden, jullie
1: vertrouwden er al blind op van dit, dit gaat ons lukken. Of was er ook nou, je wat weet het van? gewoon niet. Uh, ja, de hele tijd... <laughs> Mijn co-founders
0: moeten er altijd om lachen. De hele tijd heb ik altijd nog één grote zorg. Maar eigenlijk, ik heb dus de hele tijd al heel veel zorgen. Want ik denk, ja, fuck, als we dit moeten doen... Ik had echt een lijstje van, je moet dan, uh, weet ik veel... De video's moeten helemaal straks zijn. moeten helemaal owner We moeten eigen platform hebben. We moeten hier een verhaal hebben. We moeten... En dan zijn er nog tig dingen die je allemaal vergeet. En, uh... Maar het voelt wel echt alsof je naar een soort toernooi gaat... En je denkt ook, ik sta wel op toernooi. Dus het is niet... Uh... En uh, ja, het, het hele idee was dat de crowdfunding de manier is om het op de kaart te zetten. Dus ja, als het dan niet zou werken, dan hebben we in ieder geval een heel opvallend project gedaan. En dan hebben we dat op die manier getest.
1: En dan gaan we weer iets anders verzinnen, zeg maar. En, en toen jullie dat haalden, dat moment, waren jullie toen samen? Met nee, dat elkaar. was heel
0: grappig. Nee, ik was wel met uh, R.S. Jan en... Uh, met Alexander Clupping, die, uh, die, uh, die zou nog gaan schrijven voor de Corsident. Nou, Nooit hebben... gebeurd. Nooit gebeurd. Want toen. Uh, uh, nou ja, hij, hij, merkt, hij vond dit ook heel erg vet. En hij is uiteindelijk in diezelfde periode Blendel gestart. Ja, wij waren samen met wat mensen in de studio. En Rob had voor die kon al aanzien komen dat we, dat we het zouden halen. En hij had op dat moment. Ja, een podcastopname trouwens, dat weet ik nog. Ja, met zo'n video erbij. Dus je kon het wel live streamen, maar heel kleine opname die live gestreamd werd. En uh, dus we waren niet echt samen. Terwijl ja, we hadden ook in de wereld door kunnen komen weer ermee. En dan had je nog een keer een effect Maar hij had dat al toegezegd aan die mensen. Dus ja, dat vond ik eigenlijk ook heel mooi. Dat tekende zijn karakter ook. Ik vond het eigenlijk heel lief. En uh, uiteindelijk hebben we 18.933 mensen gehaald en een uh, wereldrecord gezet in uh, journalistieke crowdfunding. Dus mm, dat voelde wel echt, uh, eigenlijk, eigenlijk wel echt als Olympische Spelen. Want um, ik vond het vooral zo gaaf omdat het een bewijs was, aan, um, niet alleen in Nederland maar aan de wereld eigenlijk, dat, uh, dat uh, journalistiek uh, kan bestaan bij de gratie van leden. Dat je geen advertenties nodig hebt, dat we een andere manier van journalistiek kunnen verzinnen. Uh, dat je dit helemaal uit eigen kracht kan opbouwen en dat wij als Nederlanders wel echt samen hadden gezegd, ja wacht even, laten we iets nieuws proberen en
1: hier durf je in te dromen. Na het enorme succes in Nederland heeft de correspondent het op de wereld gemikt. Ze halen liefst 2,5 miljoen dollar op vanuit New York. Toen ze dat kantoor later verlieten en zich in Amsterdam vestigden als één globaal platform, waaide er een hoop stof op. De betalende leden, sponsoren en mogelijke Amerikaanse medewerkers van de correspondent waren niet goed op de hoogte gebracht van de verandering. Zij dachten dat er een redactie in New York zou worden gevormd. Hiervoor schreef Rob Wijnberg in het begin van 2019 de excuusbrief die opende met de zin We screwed up. Door het doorleden gedreven verdienmodel is die openheid van het platform heel erg belangrijk. En Harold vertelt hoe dit eerder tot problemen rondom de correspondent zorgde na wat ongepland censuur dus ik was verantwoordelijk voor het hele platform en hoe we het creatief
0: neerzetten, hoe we het eigenlijk naar buiten brengen. en je moet je voorstellen dat ik gewoon anderhalf twee jaar lang gewoon een soort half in New York, half in, uh, in Amsterdam uh, leefde. best wel een gekke, schizofrene tijd. als dus ik later terugdenk, die soort in twee continenten leeft. misschien heet het heen en weer. en ik was steeds langer in New York. en um, uh, ja, en ik was verantwoordelijk voor eigenlijk helemaal hoe we het presenteerden en hoe we het probeerden op de kaart te zetten. en um, een van de dingen daarbij was dat we, we hadden die correspondent.com al. En we hadden vroeger wel eens Engelstalige verhalen geschreven. En um, die, uh, die uh, nou ja, linkte we ook wel eens naar op die correspondent. En dat hadden we een beetje gedaan om een nieuwsbrief op te bouwen. En uiteindelijk hadden we een nieuwsbrief voor Engelstalig van 20.000 mensen opgebouwd. Die allemaal wel iets wis, wilden weten. Uh, die nieuwsbrief hebben we later allemaal gecombineerd tot bijna 200.000 mensen. En dat was een van de belangrijkste dingen om echt impact te hebben in het begin... Met, uh, met het uh, verspreiden. En, uh, maar op een gegeven moment zei ik vlak voor de campagne. Ja, dat moet allemaal weg natuurlijk. Want het verward het verhaal. Het moet eigenlijk heel gefocust zijn. Je ziet alleen maar de crowdfund website. En die praat over principes. Geen voorbeeldverhalen meer. Geen, geen vertaalde stukken meer. Want anders zou ik als uh, uh, buitenlands persoon denken. Hè, maar hè, je bestaat al. Of toch niet. Of ah, er is iets Nederlands. En ik zie hier wel Engelse stukken. En is, is dit dan wat ik krijg? Terwijl uh, veel van de verhalen. Eén verhaal laat eigenlijk niet goed zien wat de correspondent zou zijn. Want het idee is heel erg share your learning curve. Dus dat je met een, een correspondent meegaat... terwijl hij of zij een onderwerp beter leert begrijpen. Dus dat kan je eigenlijk niet in één stuk vatten. Dus had ik gezegd, oké, okay, gewoon alles op die correspondent.com. Um, ja, oké, okay, dat parkeren we elders. En dat was gewoon één van de miljoen beslissingen... die je maakt in zo'n uh, periode... Totdat de crowdfunding echt start. En um, uh, nou ja, goed, dat is echt een soort rollercoaster van hier tot Tokio. Die je kan, uh, of van hier tot New York die je kan <laughs> hebben. Maar um, ja, nou, na acht dagen of zo, toen um, wilde een van onze collega's Jessica Best. Oh, echt letterlijk een van de beste collega's waar ik ooit bij heb gewerkt. Die was een hele goede schrijfster. En zij, zij runde eigenlijk heel veel in die campagne. En ze wilde net naar bed gaan om elf uh, uur doen. Zag, keek ze nog net op Twitter en ze zag, ze. wat gebeurt hier nou? En toen zagen we ineens dat een schrijfster van allemaal stukken zijn verdwenen. Crossbranch is één grote hoax. Alles wat ik ooit heb geschreven. Dat was dus een Amerikaanse journaliste. die een tijdje voor ons heeft gewerkt. En um, die. Uh, en we hebben een tijdje stuk van hem betaald. en op een gegeven moment daarmee zijn gestopt. En dat ineens uh, blies dat helemaal op midden in die campagne. alsof van, het hey,
1: censuur was, zeg maar. Ja,
0: of, of we censuur hadden toegepast. en iedereen zei, hè, maar waarom kloppen die links dan ook niet? En dat was gewoon één klein beslissingetje die ik ergens had gemaakt. soort van. Uh, ja. Dat gewoon samen met de developers van ja, hé, hey, wow, zijn we die. We hebben niet meer een directe link naar die stukken gemaakt. Eigenlijk is het gewoon een heel klein rerouting-foutje, want wij bedoelden natuurlijk helemaal niks. We wilden niet, uh, die, uh, niet dat op, op die website stond, maar voor mij mag je wel linken naar die verhalen, dat maakte me niet uit. Alleen wij gingen het niet meer zo doen. En. Uh, maar dat linkje klopte niet meer. Dus dat is echt een superlullig klein technisch probleem. Maar dat werd dus ineens supergroot. Want ja, dat lijkt uh, censuur. Terwijl, wie is deze partij? Dus een crowdfunding moet gewoon vertrouwen dat deze mensen achter die, hè, die principes die ze hebben over, over
1: trust en zo, dat je die wel kan waarborgen. En, en, en hoe kon jij, hoe kon jij dan.? Uh, was het een kwestie van de linkjes uh, goed zetten en zeggen.? Uh, ja, dat sorry. was
0: in een uh, no time geregeld. En, dat, uh, en de technische jongens, uh, zeg maar, die head of software development bij de consumenten, meteen heel goed gedaan en zo. Dus iedereen zat er eigenlijk meteen helemaal bovenop. En uh, ja, als team hebben we het gewoon uh, meteen uitgepraat. Was het eigenlijk ook niet echt een uh, super groot issue. En het is gewoon, je moet dan. Dus niet onderling dat het een issue is. En het is gewoon. Uh, maar het was gewoon een heftige periode. En op een gegeven moment. Ja, we hebben een soort final statement ge gedaan. Zeg maar op Twitter. En daar vanaf daarna niet meer gereageerd. En alleen maar je eigen verhaal weer. Dus wat je heel erg ziet in dat soort momenten is gewoon: oké, okay, er, er gebeurt zoiets. Dit um, is een glitch. Dit is een fout. Dat, dat uh, hebben we gecorrigeerd. Uh, sorry daarvoor. Dat is echt stom. En dat je op een gegeven moment ook zegt: uh, Nou ja. Dit zijn. Uh, dit is wat er gebeurt en dit is ons statement daarover. En dan uh, afsloten. Maar nogmaals, dat is minder waar ik zelf in zit. Ik zit zelf echt in het, uh, in het scheppende deel... Die, uh, die veel meer gaat over het, uh, het platform aan zich
1: en de, de video's. En de, maar af en toe en, zal je je met de inhoud bemoeien van de zijlijn. Maar ja, dat is niet... Ja, inhoud eigenlijk meer om, uh, om mee te sparren over
0: de principes. Inhoud om... Kijk, mijn, ik zie mijn werk... Uh, heel vaak als uh, ik creëer podia voor anderen. Dus ik creëer de spotlight voor iets waarvan ik denk dat het verdient uh, aandacht te krijgen. En uh, ik wil die anderen helpen om het verhaal zo goed mogelijk te maken. Dus ik creëer het podium, het theater, zo, zo goed mogelijk de koor, de beste microfoon. Maar ik weet niet welk liedje jij zingt. Dus, uh, maar ik hoop dat ik altijd met de beste zangers werk
1: en dan wordt het een heel mooie, mooie avond. Tot slot... Uh, je bent, lijkt me ook wel iemand die af en toe vooruit kijkt. Uh, heb, jij, heb jij voor jezelf wel eens een beeld geschetst voor de komende jaren... Uh, hoe jouw leven eruit ziet, ondernemend gezien?
0: Nou, wat ik tot nu toe altijd heb gezien, is dat ik eigenlijk altijd met uh, een vooruitblik van uh, max vijf jaar werk... Uh, dus ik maak cycli van vijf jaar door. Uh, in de eerste vijf jaar maakte me helemaal niet uit of iemand mijn werk kende. Uh, maar moest ik echt uh, gewoon goed worden. Uh, de volgende vijf jaar, ja, dan was het gewoon belangrijk dat mensen echt het werk gingen zien: dat ik een naam ging maken. Um, vervolgens uh, merkte ik hè, dat dat eindigde eigenlijk met uh, de lancering van de correspondent. En waar, waarbij ik merkte dat uh, de vijfde jaar daarna uh, heel erg gingen over. Um, het inhoudelijk verdiepen van het werk. Um, echt platformen neerzetten... waar mensen uh, interactie met elkaar hebben. Dus ik ben ooit zo in 2002 begonnen. Nooit voor iemand anders gewerkt. Ik um, wilde altijd mijn eigen dingen opzetten. En Momka heb ik eigenlijk altijd gezien... al die jaren als, uh, als mijn tekentafel. Het is geen doel aan zich. Voor mij mag ik dit tot het eind van mijn leven doen. Uh, het is een manier om dingen te ontwikkelen... waarmee ik andere mensen kan helpen. Maar ook om te kijken van... hoe Brengt het mensen dichter tot elkaar? En um, dat kwam eigenlijk heel mooi samen in, in 2018. Daar, uh, dat was voor het, het einde van mijn derde vijf jaar in mijn hoofd. Waarbij uh, in dat jaar um, ja, we, uh, zowel aan klantkant, hè, dat we een, uh, een kankerinstituut, uh, oncoatinstituut helpen, hielpen lanceren. Waarbij we eigenlijk alles ontwierpen. zoals we het eigenlijk net allemaal verteld hebben met de correspondent, konden we dat ineens bij een kankinstituut doen. waarbij wetenschappers met elkaar in de interactie hebben. een nieuwe naam, een duidelijke principes opschrijven. tot aan een lancering met de koningin. Dat ik ineens voor de koningin. Uh, uh, moest ontwerpen. Ik had nog nooit een opening, uh, openingshandeling ontworpen. laat staan voor de koningin. Maar um, ja, dat is hetzelfde jaar ook dat we. Naartoe werkte na de grote crowdfunding voor, uh, voor die correspondent. En we wilden kijken hoe we daar allerlei mensen bij ons aan konden trekken. En die, die derde vijf jaar, die eindigde eigenlijk heel mooi dat, het, nou, dat ik een mailtje kreeg van uh, degene die ik heel erg bewonderde. Um, Jimmy Wills, de, de oprichter van uh, Wikipedia... Eerst dachten mijn collega's nog van... Ja, dit is gewoon uh, een, een random mailtje die, die, die zomaar... Uh, die stuurt hij altijd, omdat hij altijd vraagt natuurlijk om fondsen. Um, maar um, het bleek van hemzelf te zijn. Hij wilde van ons leren hoe we, hoe we de correspondent hadden ontwikkeld... en hoe we die interactie hebben uh, ontworpen met, uh, met, um, met leden. En um, hoe je echt op een fundamenteel andere manier verhalen kan presenteren... en een learning curve een, een plek kan geven... Andere mensen zeiden tegen mij van, nou ja, dat hij wil alleen maar al die kennis hebben. En ik dacht alleen maar, hij is, Jimmy Wilson, hij heeft Wikipedia opgezet. Zijn hele idee is dat uh, mensen dichter bij elkaar brengt. Uh, en wat mensen onderscheidt van dieren natuurlijk, dat we kennis met elkaar uitwisselen. En um, dat hij uh, van ons iets wil leren, ja, dat is eigenlijk heel erg mooi en het is leuk om daarbij aan te tekenen dat hij als oprichter van Wikipedia... ervoor had kunnen kiezen dat vertentie op te zetten... genadeloos rijk kan worden. Dat is hij niet. En onder uh, alle druk heeft hij er toch voor gekozen... om uh, een platform neer te zetten dat uh, helemaal bestaat... bij de gratie van mensen die dat steunen. Uh, en daardoor is het echt helemaal onafhankelijk. En dat vond ik heel erg inspirerend. Ik heb hem uh, in de loop van de tijd een uh, paar keer ontmoet. Um, in Londen... Um, uh, en, maar ik probeerde hem natuurlijk als ambassadeur te krijgen bij de student. Op een gegeven moment was ik hier in Silicon Valley bij uh, de vice president van uh, Google News. Die vertelde over een soort geheimzinnig event. Google Site Guys, daar moet je echt voor uitgenodigd worden. Daar nou, komen eigenlijk allerlei ondernemers en uh, journalisten bij elkaar om over, te, over de innovatie van, uh, van techniek en journalistiek te praten. En daar was Jimmy Wills ook, het mooiste meisje van het feest, <laughs> zeg maar, dat idee. En het is uiteindelijk gelukt. Uh, hij steunt ons, hij heeft een mooie quote hebben we van hem gekregen. En um, ja, konden we leuke ideeën uitwisselen. En dat vond ik eigenlijk een heel mooie afsluiter van die vijf jaar. Dat het uh, uh, uiteindelijk ons lukte um, om, een, uh, om de crowdfunding neer te zetten. En in mijn gevoel is 2019, wat we net hebben afgesloten... dat uh, is, de, ja, is de verandering die ik nu weer doormaak uh, um, voor mezelf. Als, um, uh, dat het platform is gelanceerd, die correspondent staat. Er zijn mensen uit meer dan 130 landen over de hele wereld die daar naar kijken. En dat ik aan het kijken ben van hoe kan ik alle kennis die ik daarin opdoe... Um, juist nu toepassen voor allerlei andere organisaties. En wat wij merken is... Uh, uh, ...dat wat ik eerst deed met het ontwerp ...en dat ik het podium wil creëren... ...dat ik nu merk van... ...ik heb daar ook een businessmodel bij gevonden... ...die daar veel beter bij aansluit... ...namelijk het, uh, het ledenmodel. Een heel duurzaam businessmodel... ...waar mensen geld bijdragen... ...omdat ze ergens in geloven. En hoe kan je zorgen dat dat zo goed mogelijk... Uh, een, ...een plek krijgt... ...en een duidelijk sterk eigen merk krijgt. En... Um, Daarvoor ben ik nu ook de studio aan het aanpassen. En dat we mijn eigen podcast natuurlijk gaan opnemen met verwondering. Um, en um, ja, dus we zitten nu eigenlijk in die verandering. Dus ik kijk nu een beetje soort, nou ja, um, nou, een paar jaar vooruit. En wil gewoon kijken dat ik, uh, dat ik um, veel meer een uh, autoriteit word op dat vlak, zeg maar, van de, van de membership. Membership experience. Um, wij noemen dat eigenlijk Memberful, dus een Meaningful Membership Experience. Ik doe dit heel veel in het Engels, dus dat is, dat is altijd nog een beetje onweddig in het Nederlands. Maar dat je eigenlijk een, um, een totaalervaring voor leden en voor een groep mensen kan ontwerpen in het echt en uh, digitaal. Ik ben uh, een tijd terug. Uh, ...begonnen met, uh, met hardlopen... ...wat ik eerst deed met wielrennen... Hè, ...wat we helemaal aan het begin natuurlijk vertelden... ...en uh, wat ik daar voor mezelf heb... ...is dat ik niet... ...ik zit niet een soort uh, jaar doel... ...ik moet dit halen of zo... ...wat ik zelf altijd doe is... Uh, ...er moet elke keer een stukje verder... ...en je moet het volhouden... Uh, daar zit voor mij de, de schoonheid... ...van hoe je heel ver kan komen... ...trouw kan zijn aan jezelf... Uh, ...en vooral aan jezelf aan het bewijzen bent... Er is het maakt helemaal niet zoveel uit wat iedereen ergens van denkt. Je moet aan jezelf kunnen bewijzen van kom jij maar het bed uit. Ga jij maar kijken of je, of je die berg over kan komen. En elke keer net een stapje erbij. Niet jezelf overvragen, maar wel jezelf blijven bevragen.
1: Hartelijk danken voor het aanwezig zijn hier Dankjewel. bij Vallen en Opstaan. De tijd vliegt, het zit er alweer op. Dit was alweer het gesprek met Harold. Er was nog zoveel om over te praten, maar wie weet doen we dat in het volgende seizoen. Luister vooral ook Verwondering, de podcast waar je beter van gaat kijken, gepresenteerd door Harold en Erstjamp dit was aflevering 1, seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Meer toffe ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. En laat ook even lekker een review achter. Dat helpt onze zichtbaarheid. Deel je favoriete afleveringen ook gerust op LinkedIn, Twitter of Instagram. En vind me dan vooral voor al je vragen en feedback. Wil je meer weten wat KPN en Petto heeft voor ondernemers? Check dan zeker kpncom zakelijk. Deze podcast werd geproduceerd door Rampenplant van Mensink en Anne Jansens van Dag Nacht Media. Mijn naam is Vincent Reinders en dit was Vallen en Opstaan. Tot de volgende.